0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pani Monika Mrozek, uczestniczka Marszu Pamięci, Marszu Śmierci z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego. Witam.
1: Witam serdecznie, Monika Mrozek, mimo mi.
0: Ja chciałem podziękować za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć wzięcia udziału w programie.
1: Bardzo proszę. Również mi bardzo miło, że zostałam zaproszona.
0: No, i też można powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest niejako kontynuacją właśnie poprzedniego odcinka, ponieważ w poprzednim odcinku tutaj właśnie był z nami pan Robert Furtak, organizator Marszu Pamięci, Marszu Śmierci z Oświęcimia do Sławia Śląskiego, a właśnie, a dzisiaj porozmawiamy na temat tego marszu, ale od strony tutaj właśnie uczestniczki. Tak, zgadza się. No i ja chciałem na początek zapytać, jak to się stało, że wzięła Pani udział w Marszu Pamięci i jaka była Pani motywacja, by właśnie wziąć udział w tego typu inicjatywie?
1: Patrząc tak z perspektywy minionego czasu na wszystkie te wydarzenia związane z Marszem Pamięci, odnajduję dwa główne powody mojego uczestnictwa w nim. A mianowicie, w momencie, gdy zobaczyłam na Facebooku post Roberta Furtaka, głównego organizatora, tego rocznego, trzynastego już Marszu Pamięci imienia Jana Stolarza, pomyślałam sobie, hmm, to byłby dobry sposób, aby zrekompensować się Robertowi za jego bezinteresowną pomoc, o którą prosiłam kilka lat wcześniej, gdy poszukiwałam rowerka dla dzieci z Ukrainy, które zamieszkiwały tymczasowo w miejscu zorganizowanym przed Gminę Szana. To miało być takie wotum wdzięczności za okazaną pomoc. To było około trzech, może czterech tygodni przed wyruszeniem w trasę. W tych tygodniach zrodziło się we mnie ogromne pragnienie, aby zachęcić mojego syna do pójścia wraz ze mną. Jak się okazało, nie było to takie trudne, gdyż Paweł, mój czternastolatek, bardzo lubi historię, więc szybko wyraził chęć towarzyszenia podczas marszu. A drugim powodem, który był dla mnie niezwykle motywującym do konkretnego działania, takiego działania od początku do końca, jest moja choroba. jest choroba Parkinsona. Wszelkie podejmowane przeze mnie decyzje najczęściej nakierunkowane są na działania, które pozwalają mi przełamywać swoje ograniczenia, swoje bariery. Czy to ruchowe, tak jak uczestnictwo w tym marszu, czy na przykład językowe, tak jak udział w różnych konkursach recytatorskich. I ten właśnie powód mnie trzymał praktycznie od początku. I przyczynił się do faktu, że zdołałam pokonać całą trasę, z czego jestem niezmiernie dumna.
0: Ale też um, chciałem zapytać właśnie jak, jak, o, o przebieg właśnie Marszu y, Pamięci.
1: No Marsz Pamięci był pod względem organizacyjnym bardzo y, sprawnie zorganizowany. Niemalże podczas każdego postoju przy miejscach pamięci czekały na nas delegacje samorządowe, uczniowskie lub innych grup społecznych. Noclegi były zorganizowane w miłej i przyjaznej atmosferze. Ku mojemu bardzo pozytywnemu zaskoczeniu, po pierwszym noclegu w szkole w Miedźnej o poranku, a był to piątek, pani dyrektor zorganizowała na sali gimnastycznej wraz z przedstawicielami klas starszych i z udziałem społeczności tych klas wystąpienie, które umożliwiało i nam, piechurom, podzielenie się swoimi refleksjami, odczuciami. Wspomnę, że sala była pełna. Byli tam nie tylko uczniowie, ale i zaproszeni goście, m.in. pani Danuta Kocurek, która jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Było to niezwykle budujące, jak i uwrażliwiające dla nas, dla obu stron spotkanie. Dopiero teraz zdaję sobie sprawę z faktu, ile taka organizacja całości przedsięwzięcia wymagała poświęconego czasu i wysiłku ze strony Roberta i osób mu pomocnych, aby wszystko było dopięte na taki przysłowiowy ostatni guzik, za co pragnę podziękować w imieniu swoim, w imieniu swojego syna. To jeśli chodzi o organizację, z kolei, w cudzysłowie, mój marsz z założenia miał być przeżyty w ciszy, takiej mojej samotni w zadumie. Mam poczucie, że może nie w dominującej, ale w jakiejś konkretnej części udało mi się to osiągnąć. Jestem osobą otwartą na kontaktach, w kontaktach z innymi, więc było to dla mnie nowe doświadczenie. Nie powiem, że łatwe. Z tego miejsca pragnę podziękować Witkowi, naszemu najmłodszemu, bo dwunastoletniemu współtowarzyszowi, za jego postawy, za towarzystwo, wspólnie spędzony czas, za jego wytrwałość, dające świadectwo i dla mnie, będące podporą. Dziękuję i mojemu synowi, że był, no i że jest.
0: No właśnie, no bo tutaj zarówno tak jak na przykład dla pani syna na przykład, który jest też tutaj właśnie w, że tak powiem w okresie dorastania, no to taki wzię wzięcie udziału w takim marszu pamięci jest też, no nie lada tutaj właśnie wydarzeniem, ponieważ jest to upamiętnienie tej trudnej historii właśnie też.
1: Owszem, tak, wspomniałam, Paweł bardzo interesuje się historią, dlatego nie trzeba było go długo namawiać. Jest nadwyraz dojrzałym młodym człowiekiem. Także myślę, że dużo też ten marsz dla niego znaczył, i gdyż mu też wyjaśnił i tak go prowadził w taki inny etap, że tak powiem.
0: A jakie tutaj były Pani wrażenia właśnie po marszu?
1: Moje wrażenia na pewno są. Na pewno są, że tak powiem, głębokie. Na pewno, na pewno jest radość. Jest radość z faktu, że mogą wrócić do domu z synem. Do rodziny. Jest radość z faktu, że miałam i że mam wybór. Bo ludzie idący w 45. w Marszu Śmierci tego wyboru nie mieli. Bo zostali zmuszeni, bez perspektyw. Ale myślę, że z nadzieją w sercu. choć w ogromnej niepewności o swój los. Co dalej ich czeka, tego nikt nie wiedział. Przygotowując się do tego marszu, przeczytałam kilka historii świadków, którzy przeżyli trasę z Oświęcimia do Włodzisławia Śląskiego. Już wtedy uderzyła mnie fala, jak ogromna to była skala okrucieństwa. Ale usłyszane na trasie historie o ofiarach tego bestialstwa prowadziły mnie w smutek i ciągle powracające pytania, które pozostają bez odpowiedzi. Po co i dlaczego? Gdyż jesteśmy w niezwykłym czasie. W czasie, w którym wszystko się zatrzymało. Nic już nie jest takie jak było dotąd, a jedyne co nas otacza i przenika to niewymowna cisza. To cisza, która pobudza do refleksji. To cisza, która nawołuje abyśmy przystanęli w życiowej gonitwie. Byśmy zweryfikowali swoje czyny, tu i teraz na ziemi. Ta cisza wzywa do wybaczenia, do obdarzenia uśmiechem drugiego człowieka. Ta cisza jest jak ogromne jezioro. Jezioro, które zaprasza każdego z nas, abyśmy się w nim zanurzyli. Abyśmy weszli w jego głębie. A więc przyjmijmy zaproszenie otaczającej nas ciszy i wejdźmy w głąb zapraszającego nas jeziora. A usłyszymy głos ciszy.
0: No i ja właśnie tutaj chciałem zapytać, właśnie tutaj, szerzej o refleksję na temat tego wydarzenia i o wiersze, które właśnie pani Aha. pisze.
1: Um, właściwie to ostatnimi czasy, szczerze mówiąc, rzadko piszę. Chętnie recytuję, gdyż to sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Lubię łączyć część kilku różnych wierszy, twórców różnych epok. Żyjących w jakże odmiennych czasach. Jednak przyznaję, w trakcie marszu w ostatnim jego dniu napisałam Na pożółkłych arkuszach kronik narodu polskiego spisana jest pamięć pośrodku rowu krwistego. Tu ziarno prawdy spłacone cmentarną cichością. Biała droga. A po obu jej stronach Dwie ciemne plamy otaczającego lasu. Nagle strzało. Ktoś pada na wieczne odpoczywanie. Z przestrzeloną głową. Z głodu. Z wycieńczenia. W niewyobrażalnym mrozie. I niemal żadnego odzienia. Ale z nadzieją w duszy, że nie umrze słowo. Pamiętajmy o ich strachu, o ich lęku, o ich cierpieniu, o niewinnie przelanej krwi. Pamiętajmy. Zadajmy sobie pytanie, czy potrafimy kochać? Czy na Polsce nam jeszcze zależy? Czy cenimy swą ojcowiznę? W którą stronę naród nasz bierze? Jakie mamy wartości? Jakie w sercu ideały? Czy patriotyzm jest zdrowy i stały? Czy tylko od święta w nas gości?
0: No i chciałem zapytać, dlaczego warto właśnie uczestniczyć w tego typu inicjatywach upamiętających historię?
1: Dlaczego? Dlaczego? Bo to żywa lekcja historii, jak mówi mój syn Pawełek. Można dotknąć historii ale, też. No owszem, ale w sposób, ona daje w sposób namacalny, daje chociażby na miastkę tego, co było przed laty. A to są nasi bohaterowie, którzy poniesie śmierć męczeńską za ojczyznę, za Polskę. To bohaterowie, którym należy się według mnie i innych uczestników hołd pamięci. To kultywowanie tej pamięci, o tym, co, co jest ważne, co powinno być ważne dla, dla nas wszystkich. Dlaczego warto? Bo poprzez ten udział w marszu, nie mówię, że w całej trasie marszu, ale na przykład w jakiejś, w choćby najmniejszym jej odcinku, przez ten udział dajemy my, Pichurzu, świadectwo patriotyzmu. Dajemy świadectwo pamięci o historii. To jest nasza historia. Bo to jest niezwykła... Istotna lekcja o wartościach. Wartościach, które powinny wyznaczać priorytety w życiu każdego Polaka. Byśmy poznali, najważniejsze, ugruntowali swoje czyny, swoje zachowania, kierując się przede wszystkim empatią, czyli współodczuwaniem. Do tego brakowało właśnie w tamtych czasach empatii.
0: No i chciałem tutaj właśnie podziękować pani za ciekawą rozmowę właśnie, za podzielenie się informacjami i też refleksją. No i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
1: zachęcam do udziału w przyszłorocznym 80, 80 lat już mija od marszu pierwszej kolumny więźniów. Zachęcamy wszystkich do udziału w marszu w przyszłym roku w styczniu.
0: No i na dziś to wszystko i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Dziękuję.